0: ¡Hola, hola! Soy Dani y aquí comienza el podcast que ameniza todas las justas medievales. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os voy a contar qué pasa en el piloto de El Cid, un estreno de Amazon Prime ...que ha comenzado esta semana y que nos presenta las aventuras del, del popular héroe eh, Rodrigo Díaz de Vivar. Así que nada, yo voy a contaros a mi manera, como siempre, qué es lo que pasa en el piloto de esta serie. Unas imágenes hechas con muñecos de madera nos cuentan un poco el trasfondo histórico en el que se va a desarrollar la historia. Nos habla de los reinos de Castilla, de Navarra y de Aragón... ...y nos cuenta también que el padre del Cid era un guerrero de la corte de Fernando I de Castilla... Y que, bueno, que murió en la guerra y que dejó en herencia una espada, que es tizona, como todos sabemos, al a Cid, a un, a un joven Cid que por aquel entonces tiene 12 años. Entonces hacemos un flashback y nos trasladamos a la época en la que eh, Rodrigo eh, está enterrando a su padre, ¿no? Que acaba de fallecer y vemos que es un niño de 12 años. Entonces en ese momento aparece su abuelo y dice que se va a llevar al chiquillo a la capital para que entrene y se convierta en caballero. Entonces la madre de Rodrigo dice, a ver una cosa padre, acaba de morir mi marido que está aquí recién enterrado y ahora se si quiere usted llevar a mi hijo, sinceramente es que no, no me parece oportuno padre, además que, que solo, solo es un niño, que caballero ni qué ocho cuartos y tiene doce años. Y el abuelo responde, dice, doce años es mayor ya, yo a los diez años ya era paje, así que decidido, el niño se viene conmigo a León a entrenar, a tener una oportuna secuencia de entrenamiento y convertirse en caballero. Y, y trae para acá la espada, que la tizona te la guardo yo hasta que seas mayor, que tú eres muy pequeño, para andar con espadas. Entonces la madre pues eh, le dice, bueno hijo, no, está decidido, te vas con tu abuelo y no te preocupes porque te ha quitado la espada, pero no, no te atribules, hijo mío, porque yo te voy a dar un arma mucho más poderosa. Y entonces le da un crucifijo. ¿Eh? Te doy este crucifijo y ya en ese momento Rodrigo Díaz queda establecido en esta serie como campeón de la fe católica porque, joder, tiene un crucifijo que le ha dado su madre, no sé qué más queréis. Total, que allá que se van Rodrigo y su abuelo, que aquí al en esta serie lo llaman Rui, no sé por qué se toman esas confianzas, pero lo llaman Rui, que es el diminutivo de Rodrigo, y eh, se van los dos para León y dejan a la madre sola en la granja en Vivar, Vivar que está en la frontera con, con los árabes. Ahí, a merced de las racias y de lo que le pueda pasar a esta buena mujer que se queda ahí sola. Bueno, después de una breve escena de viajar por, por los montes de, de Castilla, pues llegan a León. El abuelo va con un abrigo de pieles y el niño va en mangas de camisa, porque en León se ve que solo hace frío si eres viejo. Si no eres viejo, no tienes frío. Inmediatamente, nada más llegar, Rodrigo empieza su secuencia de entrenamiento y durante la peleilla se tapa con el escudo... Y cuando se descubre, el Cid ha crecido 15 años de golpe y ahora es Jaime Lorente con Melenilla de Gitano. Rodrigo, en un sorpresivo movimiento, gana la peleilla de entrenamiento que se la está ganando nada más y nada menos que al príncipe Sancho. Que aquí es un chaval barbas, un chaval con barbas. En la siguiente escena vemos al rey Fernando enseñando a sus tres hijos a juzgar casos, no a lo que son las burocracias de ese rey. Y vemos que Sancho, pues, no se sabe muy bien las leyes, pero su hermano Alfonso Sí. Y eso mal, porque el rey le dice a Sancho, a ver si aprendes de Alfonso. Y eso mal, porque Sancho es el primogénito, entonces no le sienta esto bien. Entre tanto, Rodrigo se encuentra con Jimena, que por supuesto es mucho más guapa que él. Y, eh, bueno, él, él la conoce de antes, no sabemos de qué, porque no nos lo explican, pero el caso es que la conoce de antes. Y mientras está hablando con ella, aparece el prometido de Jimena, que es el hijo del conde de León. Y, bueno, pues nada, es un muchacho con perilla ridícula que siempre mira mal a Rodrigo porque está celoso, entonces... Eh, cuando lo ve hablando con Jimena, lo echa de allí de malas maneras a los empujones y diciéndole que, bueno, que a ver qué haces tú ahí hablando con mi prometida payaso que te reviento. Vete a limpiar el, el establo, Rodrigo. Y entonces el abuelo engancha a Rodrigo y le dice que de qué va, que a Jimena ni mirarla, que es la prometida del hijo del conde y que ni se le ocurra vamos pelearse con el hijo del conde. Porque vamos a respetarnos aquí los vasallajes, Rodrigo, por favor te lo pido, tengamos la fiesta en paz. Nosotros nos vamos a misa con la reina Sancha, que es la esposa del rey Fernando. Después de la ceremonia, Sancha se reúne en la capilla con el obispo Juan Echanove y con un noble, que es el conde de León, que es el bardén que actúa bien. Se conoce que el obispo Echanove ha negociado con el papa para que le conceda a Sancha una bula que le permita ocupar el trono de León, porque en realidad la reina de León es ella, que lo, her lo hereda de su padre, pero hubo ahí una cuestión sucesoria... Y entonces el marido de Sancha, que es el rey Fernando, declaró, como conde de Castilla, declaró la guerra al reino de León, mató al, al padre de Sancha, pero como estaba casado con ella, pues no pasa nada. Entonces todo queda en casa y eh, él fue coronado rey de León y él, como es el hombre, es el que está llevando el, el reino, porque las mujeres no pueden reinar en esta, en esta época. Entonces Sancha le dice, bueno, eh, obispo Chanove, es muy buena noticia que el Papa esté dispuesto a darme permiso para gobernar mi propio reino. Pero pregunto, ¿qué quiere a cambio el Papa? Y el obispo dice, hombre, ¿qué va a querer el Papa? Pues que vayáis a la guerra contra los infieles, lo que viene siendo una guerra santa desde toda la vida. Y Sancha dice, bueno, muy bien, seguimos adelante con el plan, derrocamos a mi marido del trono de León, hasta ahí ok aquí el noble Carlos Bardén me dice que el resto de nobles también apoya el pronunciamiento, fenomenal, pero una cosa os voy a pedir, no quiero que me matéis a mi marido, ni mucho menos que me matéis a mis hijos, estaría bueno. Eh, mi marido lo que tiene que hacer es volverse a Castilla y ay, gobernar sus tierras, que para eso son suyas, y yo me quedo aquí gobernando el León, que para eso es mío, y todo el mundo contento. Barden y Juan Echanove... Están más por la labor de matar al rey, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque piensan que es un usurpador y porque piensan que si lo expulsan a Castilla en algún momento volverá y volverá a reclamar las tierras. Entonces su idea es matarlo, pero en principio aceptan las condiciones de Sancha. Nos trasladamos ahora al Cuartillo de las Chicas, donde Jimena y otras doncellas de la corte están cosiendo mientras la infanta Urraca hace caca. Mientras Jimena le limpia el hojaldre a Urraca... Mantienen una conversación de super pop sobre qué paje les gusta más. que escudero, a ti que caballero, que escudero te gusta más, ¿no? Y de esta conversación intuimos dos cosas. Que a Urraca le gusta el prometido de Jimena, Orduño. Eh, o por lo menos que tiene buena opinión de él. Y eh, que a su hermana, la Infanta Elvira, le gusta Jaime Lorente. ¿Vale? Le, por lo que sea. No, no me lo explico, pero le gusta Jaime Lorente con su melanilla de gitano. Las chicas bajan al patio y uno de los escuderos le pide a la infanta Urraca que le amadrine, porque lo van a armar caballero, entonces ella acepta. Y mientras tanto, Rodrigo y los otros pajes hablan con la infanta Elvira, con Jimena y con las otras doncellas. Y entonces aparece Orduño. Aparece Orduño se enfada y les echa la bronca porque les dice que no pueden dirigirse a las nobles directamente, que son pajes. Entonces eh, aparece el príncipe Sancho y dice, bueno, no hay problema, Orduño. A partir de este momento, nombra a Rodrigo mi escudero. Ala, arreglado. No hay nada como ser coleguita del príncipe para ascender rápido en el escalafón. Esto, por supuesto, le sienta regular a Orduño, que más tarde entrecoge a Rodrigo en una parte y le da una manguzada. Y lo provoca, le hace un fly porque le, lo llama gallina. Y entonces el Cid le mete una piña. Por supuesto, damos por el hecho que pegarle un puñetazo al hijo del conde traerá problemas en algún momento. En otra parte del castillo, el príncipe Alfonso se está por dar un baño con y está con el pepino al aire cuando aparece su hermana Urraca a no se sabe muy bien qué. Esta escena solo sirve para que descubramos que Alfonso, como segundón que es, está loco por la música de anteponerse a su hermano Sancho y convertirse en heredero. Y Urraca, por lo que sea, está loca por la música porque eso pase. También queda establecido en esta escena que Urraca y Alfonso tienen cierta tensión incestuosa, que eso es un cotillo histórico que anda dando vueltas por ahí, pero que parece ser que no se sabe a ciencia cierta si era verdad o no, pero lo metemos en la serie porque da mucho salseo. Y entonces nosotros nos vamos ya a la siguiente escena, donde vemos a los príncipes entrenando para la, una justa que se va a celebrar entre los reinos vecinos, ¿no? En concreto entre Aragón y, y León. Y todos son malísimos. Todos los hijos de Fernando son malísimos menos Sancho, que es el único capaz de acertarle algo con la lanza. Al final del entrenamiento el rey se lleva a Sancho a una parte y le explica que es muy importante que gane la justa a los caballeros de su tío, el rey de Aragón. Porque si pierden el reino de Taifas de Zaragoza, pues a lo mejor deja de pagarle tributos a León y pasa a pagárselos a Aragón. Y eso mal, eso mal, claro. Entonces Sancho dice, y digo yo padre, ¿por qué no conquistamos Zaragoza y nos dejamos de hostias? Y el padre le de, dice, ¿por qué los árabes, hijo mío, tienen acceso a la ruta de la seda. Al, al mercado, amigo. Tienen acceso al mercado. Y el cash fluye por la península, por las tierras de los árabes. Entonces es mucho mejor esquilmar los atributos que matarlos a todos, porque los muertos no pagan impuestos, hijo. A continuación, Urraca, en otra escena, le monta a su madre una escenita porque está picada, porque el padre le hace más casito a Sancho que a su querido Alfonso. Y la reina le tiene que explicar que están en la Edad Media y que Sancho es el heredero. Hija mía, es que esto funciona así. Como no se queda contenta con la explicación de la madre, se va a ver a Orduño, que es el escudero de su hermano Alfonso, y le propone boicotear la silla de montar de Sancho para que se caiga del caballo cuando esté en la justa, haga el ridículo y eh, se enfade con Rodrigo y lo pague con Rodrigo. Entonces, como es un win-win para los dos, porque Rodrigo queda mal y Sancho queda mal, Orduño entra al trapo. Esa noche Rodrigo se cuela en casa de su tío para ir a ver la espada de su padre, para ir a ver la tizona. Mediante un flashback descubrimos que en una batalla entre los reinos el padre de Rodrigo mata al rey de Navarra, que era el hermano del rey Fernando. Como lo ha hecho sirviendo a su rey, no lo matan, pero lo destierran a vivar, a proteger la frontera. El caso es que su tío lo pilla, ahí haciendo el mongolo con la espada, y lo manda a zurrir mierdas. Cuando Rodrigo sale de la casa se entretiene hablando con un águila que estaba ahí, no sé muy bien por qué, tampoco se oyó muy bien cuándo ha habido águilas en León, no sé si eso es una cosa autóctona de allí... Pero hay un águila y se pone a hablar con ella. Y está ahí haciendo el mongolo lo suficiente como para ver a su tío salir de casa a las escondidillas. Entonces lo sigue y se entera de que su tío está tramando un complot para asesinar al rey. Llega el día del torneo y aparece en el castillo el rey Ramiro de Aragón y su hijo, el príncipe Beltrán, el Melenas, el terror de las nenas. Mientras se producen los protocolos, las bienvenidas y demás para bienes, Rodrigo se está debatiendo entre delatar a su abuelo y destapar la conjura para matar al rey o callarse como una puta, porque total, tampoco es que el rey le caiga muy bien porque le echa las culpas del de... espinoso tema de su padre. El caso es que están todos en un banquete y el rey Ramiro y el rey Fernando, aunque son hermanos, pues se llevan regular. Entonces eh, eh, se llevan tan regular que el rey Ramiro está involucrado en el complot para matar a Fernando. Pero bueno, el caso es que discuten en el banquete... Y que empiezan ahí que si tú eres un envidioso, que si tú eres un bastardo, se les calienta la boca a los dos y al final los tiene que separar el obispo Juan Echanove. Señores, por favor, ya que no saben comportarse como hermanos, por lo menos compórtense como reyes que están ustedes aquí discutiendo a, la, a los gritos delante de toda la corte, qué vergüenza, por favor, compórtense. A la mañana siguiente llega el momento del torneo. El plan es derrocar al rey Fernando, vamos a derrocar, asesinarlo. Después de la última justa y Rodrigo está buscando una manera de hablar con el rey para advertirle, pero no ve el momento, no 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 encuentra un momento bueno para meter cuña. Entonces la reina había pedido que no lo mataran, pero el, el obispo Chanove, el abuelo de Rodrigo, que no sé qué cargo ostenta y el conde Bardem han pensado que la reina qué coño va a saber que eh, sí que lo van a matar, que ellos se quedan más tranquilos y lo matan, así que lo van a matar. Entonces se han contratado a un asesino ...y está todo preparado para que le meta una puñalada... ...después del último de la última justa... ...entonces... Ordoño por su parte no encuentra momento... ...para sabotear la silla del Príncipe Sancho... ...entonces la infanta urraca lo que hace... ...es que manda a Jimena a distraer a Rodrigo... ...y esto le abre la ventana de oportunidad a Orduño... ...para sabotear la silla del Príncipe Sancho... ...por su parte... La justa se va desarrollando y vemos que el Príncipe Beltrán de Aragón descabalga al mierda de Alfonso, porque ya hemos dicho antes que todos los hijos de Fernando son la purria menos Sancho. Eh, que por supuesto a Sancho no lo consiguen descabalgar pese al boicot de la silla. Vale, El tío aguanta ahí porque es un máquina y aguanta como un campeón. Pero por supuesto se caga en toda la familia de Rodrigo porque eh, le ha puesto mal la silla o él cree que le ha puesto mal la silla y entonces... Él lo está buscando como un loco por ahí, pero Rodrigo no aparece, se ha fumado. ¿Por qué se ha fumado? Porque está persiguiendo al asesino que han contratado a su abuelo y el conde Bardén. Bueno, al final del torneo lo gana Beltrán de Aragón, que termina descabalgando a Sancho en buena lid, pero a cambio el CI impide el asesinato al rey. Así que una victoria para cada equipo. Viendo que el asesinato no se produce, el conde Bardén y el abuelo de Rodrigo deciden recoger cable y no seguir adelante con el golpe de Estado. Después de la justa encuentran al asesino que habían contratado con el cuello roto y ven que hay sangre en el cuchillo pero que no es del muerto. Así que el conde Varden le encarga al abuelo de Rodrigo que encuentre al responsable de joderles el plan. Y el abuelo de Rodrigo, en una conveniencia para la trama bastante conveniente, se da cuenta muy pronto de que es su nieto quien ha evitado el asesinato del rey. Y ahí termina el piloto del Cid, que sinceramente está mejor de lo que me esperaba, no del todo bien hay algún decorado, algún detalle, alguna cosa que está regularcillo, pero en general el nivel de producción es bueno. Jaime Lorente a mí personalmente no me gusta, porque habla así todo el rato, como si estuviera susurrándole a la gente, y yo no sé por qué tienes que hablar así, Jaime, porque no eres Batman, eres de Murcia, entonces no sé por qué tienes que hablar así. Me sacas muchísimo de la serie hablando así, Jaime, por favor no lo hagas más. Eh, pero bueno, en general... La serie no tiene mala pinta, tiene sus cosas mal efectivamente, pero yo creo que estas cosas hay que apoyarlas porque si queremos aspirar a tener una industria audiovisual que haga buenos productos, que haga productos merecedores de ser vistos fuera, pues hay que atreverse a hacer cosas, hay que poner en valor lo que tenemos, nuestra historia, nuestro patrimonio. Así que a mí me parece bien todo lo que sea contar nuestras historias en lugar de escuchar las historias ajenas de otros pueblos. Por supuesto, la serie tiene sus cosillas, sus defectos, sus cosas que se podrían haber hecho mejor, pero yo creo que para hacer las cosas bien, primero hay que equivocarse. Así que eh, bien está esta serie. Eso es todo lo que tengo que deciros por esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los podcasts anteriores y si me queréis contar lo que os ha parecido el cid o me queréis recomendar alguna serie que penséis que me puede interesar... Me podéis localizar en mi cuenta de Twitter, escenitas. ¡Hasta la semana que viene!